0: Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Sabemos en la teología que Dios es perfecto en todo respecto. Perfecto en justicia, perfecto en verdad, perfecto en amor, sabiduría, etcétera, etcétera. No vamos a alcanzar ser perfecto en todos los atributos de Dios. Hasta Dios mismo reveló a Santa Catalina de Siena, que ciertas personas reflejan quizás más su justicia, otras personas reflejan más su misericordia, otras personas más su sabiduría. Pero a todos nosotros nos toca reflejar algo de la perfección de Dios. Pero aún si diferentes santos reflejan diferentes atributos, características de Dios, todos debemos reflejar la esencia de su perfección y esto es el amor. Y aquí Jesús da ciertos rasgos, ciertas características de este amor que Dios tiene, porque no es un amor humano. Aquí vemos la distancia entre el amor meramente humano y el amor plenamente divino. El humano amaría a los que ya nos aman, que son atractivos, que ya son buena gente. Pero Jesús hace la pregunta, ¿los paganos, los publicanos, ¿acaso no hacen lo mismo? Su pregunta revela que para amar en este modo humano, ni necesitamos fe, ni necesitamos a Jesús, ni necesitamos la gracia de Dios, porque eso es algo natural que surge, de la naturaleza humana, no es nada malo, al menos debemos amar a los que son de nuestra familia, los que sí son de confianza en nuestras vidas, pero esto es el amor humano, el amor divino como Jesús indica aquí hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y así Jesús da la respuesta a ciertas preguntas en el mundo de hoy. ¿Por qué Dios no simplemente quita ciertos pecadores de la tierra y previene mucho sufrimiento? Uno podría preguntar por qué Dios no hizo que alguien como Hitler, Stalin o otros líderes muy grandes se caigan, no sé, de un infarto de corazón o una enfermedad de cáncer. Y es porque Dios no piensa como nosotros. Nuestro amor es muy humano, entonces si alguien es bueno, entonces lo amamos. Si alguien es malo, inmediatamente lo castigamos. Obviamente Dios también es justo y también dará a cada uno lo que merece sus obras. Pero en esta vida Dios ama en algún sentido de modo igual. Él ama justos e injustos, hace salir el sol, hace caer la lluvia. Y el ejemplo muy práctico que Jesús dice en el Evangelio de hoy para nosotros, para entender la fuerza de ese tipo de amor divino, es cuando dice, Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Para nosotros hoy, las palabras enemigos, perseguidores, son bastante abstractas. Podemos pensar en nuestros enemigos o personas que nos hacen mal, si no tenemos perseguidores en el sentido fuerte de la palabra. Pero en el contexto, cuando Jesús decía esas palabras, enemigos se refería a los romanos. Romanos quienes oprimieron a los judíos, usaron muchos impuestos a reducir casi toda la nación a pobreza, soldados que abusaron de la gente, de tal punto que hubo, en efecto, la ley de Primere Noctis, en latín, que era que el soldado romano pudo entrar en la boda de dos judíos y sacar a la mujer para disfrutar la primera noche con ella. Y esto fue ley. Ley romana. Ahora imagínense escuchando las palabras de Jesús. Amen a estos enemigos. Rueguen por sus perseguidores. Eso no es poca cosa. Esto es pedir justo en el momento cuando brotamos con enojo justificado. Jesús pide que aún en medio de este enojo, frente de una injusticia, de una maldad, que siempre haya amor. Y así vuelvo a lo que dije sobre Dios. Completamente justo, completamente un Dios verdadero. Pero en todos sus atributos resplandezca siempre amor. Y eso es donde nosotros no siempre imitamos a Dios. Podemos ser muy justos, pero dejamos el amor. Pero con Dios no se separan los dos. Su amor es la esencia de su ser, la esencia de toda su perfección. Y lo que Dios pide de nosotros es que resplandezcamos también con este amor. En todas las facetas, todos sus aspectos de nuestra vida. Y como digo... No es fácil. En ciertos momentos, sí, es fácil. Cuando la gente es buena y no tenemos problemas. Pero como Jesús dice aquí, la medida de nuestro amor no es cuando la gente es buena. La medida de mi amor es cuando la gente es malvada. Y no simplemente por ignorancia, no simplemente porque quizás no saben mejor cómo, no. Aun cuando la gente es malvada cuando lo hacen a propósito, Jesús me pide a propósito amar. Y así hace surgir una pregunta y es esto, ¿qué tipo de persona quiero ser yo? Porque como sacerdote paso horas a veces escuchando y entiendo por qué, pero paso horas con personas que me dicen qué tipo de persona son personas en su familia. O personas con las cuales tienen que vivir. O otras personas que les causan problemas. Sí, otras personas nos causan muchos problemas. Pero no estoy tan interesado en qué tipo de personas son ellos. Pero, ¿qué tipo de persona quieres ser tú, frente de todo esto? Esta es nuestra libertad. Nadie puede arrebatar de mí esta última decisión, qué actitud voy a tener yo frente de los que me maltratan, insultan, me aceptan. Y ahí podemos tener la victoria que tuvo Jesús en Calvario, de decidir amar, y amar, y amar. No porque ellos lo merecen, sino porque yo quiero imitar quien no es amor a veces, la mayoría del tiempo, no. es amor siempre. Punto final. No hay excusas, no hay cambios, no hay oscuridad. Es puro amor. Y visto a través de esta prisma, podemos entender mejor este mundo. Porque Dios permite tantas cosas a veces porque son oportunidades siempre de aprender a amar. No justifica nada lo que es pecado, lo que son decisiones de verdad malas de parte de los demás. Pero no importa lo que sea la decisión de otra persona, sea lo que sea, es mi oportunidad de aprender a amar. Y si aún me maltratan de la peor manera, no sobrepasará lo que pasó con Jesús. Y Él me enseña, no simplemente en palabras, son esas experiencias feas donde aprendo a ser perfecto como Dios es perfecto. Porque fuera de esto, podemos tener lindas ideas, podemos decir, sí, sí, pero lo que importa es cuando pasa ese momento que amemos como Jesús ha amado primero y el Señor sabe que somos débiles e incapaces. Por esto recibimos el sacramento de caridad, el sacramento de amor. Porque no es que yo voy a ser tan fuerte y voy a poder hacer esa decisión. Sino en recibir el corazón de Jesús en la Eucaristía, permito que su corazón, su amor, resplandezca a través de mi corazón, poquito, pequeño y chiquito. Pero es posible, y eso es lo que el Padre quiere, que seamos sus hijos, como Jesús también es su Hijo.